0: Muy buenas, aquí estamos con un primer episodio y me gustaría dedicarlo a la... Me voy a aventurar a hablar de historia, me gustaría dedicar a la historia, este primer eh, esta primera difusión. Um, ¿Por qué? Me parece importante plantear una serie de preguntas que, que quizás no tienen respuesta o quizás la respuesta que se les da son bastante basadas en lo que otros dijeron. Y si bien es obvio que la historia se, al final, se encuentra en libros, se encuentra en el suelo, en la arqueología, ¿no? O en los testimonios, es decir, nos basamos en otras cosas, otros textos, otras personas para decir de ella. Eh, hay mucho de lo que quizás todavía no se sabe mucho de lo que se dice, mucho que está diluido con respecto a lo que es la historia, ¿no? Entonces, en concreto, con respecto a historia, me gustaría, quizás, si bien esto es un canal que va sobre yoga, vamos a plantearlo así, eh, centrarme en ello, en yoga. Entonces, todo lo que vamos a plantear aquí es simplemente un, una serie de ideas que ojalá te ayuden a plantearte una serie de preguntas. Entonces, las cosas que encontramos con, con, con respecto a eh, yoga es una de las por así decirlo, prácticas que vienen de la cultura védica. ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto de la cultura védica? ¿no? ¿En qué momento en el tiempo se, 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 se cita? Bien, lo que yo voy a compartir aquí es lo que me explicaron mis profesores y luego, intentando contrastar cosas por Internet, eh, se añadieron algunos, algunos datos. Pero aquí el primero que tengo que comentar es que cuando hablamos de historia eh, nos encontramos con muchos problemas, pues no hay eh, quizás cosas consensuadas, ¿no? Fíjate, si por ejemplo habláramos sobre lo que pasó hace un mes en algún sitio, eh, las personas tenemos opiniones muy diversas, ¿no? Y nos podemos basar en lo mismo, es decir, aquello sucedió, ¿no? un hecho muy concreto y muy específico, pero... La visión es tan personal y al final, cuando hablamos de algo, el problema que tiene el ser humano es que siempre quiere compartir algo concreto. Entonces, coge ese hecho para justificar sus ideas y entonces le da la vuelta, quizás un poco, para explicar lo que él quiere. Lo mismo que voy a hacer yo aquí ahora, ¿no? Obvio. No estoy libre de ello tampoco. Pero sí que quiere plantearte preguntas entonces, ¿no? Entonces, si la, el yoga viene de la cultura védica, algo que podemos en, que encontrar es que Ronda en el se inicia quizás en el 3000, en el 4000 antes de Cristo, en el 2000 antes de Cristo, o sea, ya ves ahí que es bastante amplio el margen de maniobra. Um, y sencillamente, vamos a ponerlo así, ¿no? la cultura védica, pues, um, las personas que vivían allí tenían, como antes, una conexión con la naturaleza, o mejor dicho, vivían en la naturaleza. Y, por lo tanto, se alimentaban a través de ella y en ella. Y era importante como mantener una relación, ¿no? Entonces, la mayoría de um, rituales que encontramos um, que vienen de allí, que vienen de los Vedas, son rituales que tienen que ver con obtener una buena cosecha, um, fomentar la fertilidad del pueblo, fertilizar de la mujer en el momento en que eh, se si quiere eh, procrear eh, invocará al sol ¿no? para que traiga caliente la tierra caliente a las personas eh, invocar al agua para que nos ayude no venga cultive ¿eh? nutra el cultivo etc etc, etc ¿no? entonces la mayoría de, de rituales tienen que ver con esto y eso es lo que se recoge al final en el Rig veda o sea, los Vedas tienen, la cultura védica dejó como cuatro colecciones grandes de, de, de himnos o rituales. Y principalmente, el, el más importante es, eh, lo más importante es en el sentido de que quizás el Rigveda es el principal y luego los otros tres son una forma de, de este primero. Pues bueno, deja muchos de los rituales principales. ¿no? Um, pero antes de avanzar, ¿no? Aquí tenemos el, el, la cultura védica que está como honrando a la naturaleza para, para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, esto nos sitúa en el 3000 antes de Cristo, en el 2000 antes de Cristo. ¿Qué había antes, no? No había nada antes. O sea, esta gente llegó ahí y se puso a, a, a orar, a honrar a la tierra. Entonces, cuando tratamos de encontrar un poco lo que pasó antes, ¿no? nos encontramos quizás con Um, un inicio que ocurre en Mesopotamia en las ciudades quizás de, de Ur en las ciudades de Akkad um, un inicio me refiero a comenzar a asentarse en lugares, ¿no? pasamos de así los recolectores a los recolectores algo ocurre y nos asentamos, algo ocurre principalmente en la agricultura llega a los humanos y bueno, la, la empezamos a usar. ¿no? Eh, una pregunta a plantearse es por qué eso ocurre, ya que muchas... No eh, se sabe en realidad exactamente cómo ocurrió eso. ¿No? ¿Cómo de repente nos empezamos a sentar porque encontramos la agricultura? pero Es un hecho muy, muy, muy importante. Esto en teoría ocurre en el, pues bueno, 10.000, 11.000, 9.000 antes de Cristo. Y a partir de ahí eh, se empiezan a originar pues bueno, eh, asentamientos. Los sumerios fueron los primeros, luego los acadios, luego los babilonios. Esto es una línea que quizás es más o menos progresiva, digo quizás porque al final uno lo lee, pero no estuvo allí. Entonces, bueno, desde ahí, desde esa zona eh, de Mesopotamia, eh, la gente se mueve, ¿no? la gente tiene curiosidad, empieza a explorar otros territorios y se va, por un lado quizás hacia el oeste, hacia Egipto, y por otro lado hacia, hacia el este, hacia... De la India, a, a, a lo que ahora es la India. ¿no? Y hay tanto en Egipto como en la India, pues se desarrollan culturas, se desarrollan fórmulas para honrar. Ah... Bueno, vamos a poner así más sencillos: Se forman las culturas para sobrevivir. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué se necesita aquí? Bueno, hay que hacer esto, esto y esto, y esto. Pues bueno, idean un sistema, ¿no? Idean una fórmula, idean un, un, un tipo de, de, de sociedades que se dan pues de unas maneras u otras, que decir, más orgánico o menos, ¿no? Quizás hay líderes y se imponen, quizás hay um, algún tipo de democracia, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, porque leemos muchas formas de cómo se sostenían las, las civilizaciones y las sociedades. Pero si pensamos un poco, y esto es un poco a las preguntas que os quiero plantear, es o sea en un momento dado se asienta el, la gente, ¿no? Entonces... ¿Cómo funciona eso, ¿no? ¿De, de quién son las tierras, por ejemplo, las que se empiezan a, a, a cultivar? ¿no? ¿Y quién cultiva? ¿Cultivamos todos para todos? Eh, ¿Cultivamos unos para otros? O sea, ¿hay alguien encima de, de, de alguien? ¿Y es alguien que está encima de alguien? ¿Cómo está colocado ahí, no? Son preguntas que ahí los historiadores dan diferentes visiones, no quiero dar ninguna. Son preguntas que quizás te apetecen contestarte, porque cuando hablemos ahora del presente, eh, siguen siendo válidas esas preguntas. Entonces, adelantamos un poco en el tiempo y nos vamos a ese 3000, 2000 Cristo y ahí encontramos una serie de eh, personas que empiezan a hacer ese, pues, bueno, como en todos los otros lugares del mundo, rituales para, bueno, a ver si sobrevivimos, no a ver si avanzamos, a ver si superamos. Y eso es común en todas las culturas. ¿no? En Egipto se hace de una manera, en la India se hacía de otra. Si nos vamos a América, en la Inca, Azteca, Maya y otras culturas, se hacía lo mismo. En Australia se hacía lo mismo, en China se hacía lo mismo. Se hacía lo mismo, me refiero a honrar eh, a la tierra, a honrar la casa que te, que, te, que te da cobijo, que te da alimento. Y tratarse con, con, con un cierto respeto. ¿no? Um, de todos esos rituales que nacen en la época de los, de, de los Vedas, ahí me gustaría ponerlo sencillo, ¿no? sin muchos datos, sin muchos nombres. Simplemente plantear que quizás aquellos rituales eran un poco como... Um, con un lenguaje poético, ¿no? y desde luego, la mente occidental eso le cuesta. ¿no? Bueno, voy a la derecha o voy a la izquierda, no me vengas con que de donde venga el aire tengo que moverme. ¿no? Um, <risa> nos gustan las cosas, eh, estamos acostumbrados a la palabra concreta, ¿no? nada de ambigüedades. Entonces, aquí lo que, lo que ocurrió. Es que poco a poco el mensaje fue cambiando y fue haciéndose quizás más preciso y dando más detalles sobre lo que allí se desafía. ¿no? Entonces, de los Vedas nacen unos eh, otros textos, que son los Ramana Text, que dan más detalles sobre estos rituales. Y aquí ya eh, se coloca... Claro, los textos se llaman así, ¿no? Brahmán, por qué? Porque los hacían los brahmanes. ¿Quiénes son los brahmanes? Los sacerdotes. Ah, ok. Había entonces unas personas en concreto que se dedicaban a hacer ese tipo de cosas. Entonces, aparentemente hubo un cierto tipo de como malestar, ¿no? De, oye, tú por qué puedes hacer el ritual y yo no? Entonces, eh, aparentemente hubo gente que dijo, yo también quiero hacer eso y también quiero obtener ese conocimiento también quiero obtener esa experiencia entonces los arañecas esos tipo de personas fueron personas que se fueron dejaron el poblado y se fueron a descubrir la naturaleza por sí mismos entonces se asentaron diferentes lugares me refiero a se asentaron, se fueron al campo al bosque, a la naturaleza y desde ahí observaron ¿no? y nos cuenta la historia que también no tuvieron ese conocimiento de ellos salen lo que son los libros del bosque entonces, testimonios o experiencias más bien de, hostia, sí eh, una experiencia de conexión se obtiene, una experiencia de conexión con la naturaleza se obtiene a través de, ellos observaron los animales, los árboles y dijeron, vamos a replicar, ¿no? replicando consigo, ¿no? llevando la mente hacia aquello que, ha, que veo, llevando la mente hacia ese águila que ve, hacia esa templanza que tiene, eh, o esa paciencia que tiene el árbol que está, el ojo hacia las estaciones, sintiendo los ciclos, hacia el día y la noche, etc. Y esta gente volvió luego a, 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 al pueblo y empezó a compartir. ¿no? O, o, en, en teoría empezó a explicar aquello que vio. y Entonces el contexto evoluciona y se empieza a crear como una relación de, de compartir en el que uno explica y otro escucha. Es decir, ya no son rituales en los que nosotros nos sentamos y honramos a la Madre Tierra, sino que Empezamos a compartir el conocimiento. Uno que lo ha visto, que lo sabe, se lo dice a otro. Y de ahí nacen los Upanishads. Okay. Upanishad significa algo así como estar sentado eh, cerca de aquel que me explica. Vamos a ponerlo así. ¿no? Upanishad al final es una forma de escribir y hay muchos Upanishads. Se puede escribir una obra aquí mismo. ¿no? Solo tengo que seguir unas reglas. Entonces, hay muchos, solo que haya algunos que se consideran los más importantes. ¿no? Personalmente, por ejemplo, Manduki Upanishad es algo que en las formaciones siempre vemos. Um, es bastante interesante. Y su también es muy interesante. Um, aquí las conversaciones hablan sobre Dios, hablan sobre el alma, hablan sobre lo que es meditar, lo que significa el prana, lo que significa conceptos importantes en, en, en todo el trabajo de, ok, antes habían rituales hacia honrar a Dios, el Dios del Sol, ¿no? Pero, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa el Dios del Sol? Entonces, se empieza a dar un poquito más de palabras, se empieza a explicar un poco más todo, todo aquello. Un poco más tarde en el tiempo, empieza a nacer una forma de hacer que es la, los sutras sutras al final es una forma de sintetizar el conocimiento sintetizar eh, la, el mensaje ¿no? de todo el yoga, pues los yoga sutras es algo conocido es, al final los sutras que van del yoga sutra significa cuerda y quizás uno de los sentidos que le se puede dar es que, bueno, tú vas teniendo la cuerda y siempre hay algo más ¿no? entonces esos es, cada, cada sutra, cada yoga sutra, tú vas tirando de la cuerda en, en, en la medida que tú practicas avanzando y siempre vas viendo algo nuevo, una nueva perspectiva. Entonces, en esta época, que podía rondar entre el 600 y el 200 a.C., para que lo entendamos, aunque tampoco me gusta verlo así, se establecen seis escuelas clásicas, seis darshanas. Y si bien hay más, luego, si buscáramos ahora doctrinas o escuelas del hinduismo, veríamos más. Pero um, quizás, así se me explicó, ¿no? seis son las principales. Y de ahí, pues bueno, derivan luego otras. Y entonces está el yoga y su hermana Sankhya su hermana, Sankhya, su hermana o hermano Pues yoga al final es práctico, ¿no? Te dice, siéntate y medita y te habla de los obstáculos y de las dificultades que vas a ver, pero te habla de los medios también por los cuales, a través de la meditación, vas a obtener. El, el conocimiento, es decir, pues hacer aquello que hicieron los arañacas, que fue fueron, que fueron sentarse en el bosque y observarlo. Pero cómo lo hicieron, entonces, yoga explica el cómo lo hicieron. Y se basa en un sistema cosmológico que es Sankhya, que le pone como un marco de... Okay, para que sepas un poco, al final tenemos algo que es, podemos llamar alma y luego tenemos algo que es materia y, y estos dos se relacionan. Entonces, yoga explica cómo... La experiencia de yoga te puede llevar a entender cómo funciona esa relación. Y eso es el final, el final del yoga, entender, darse cuenta a través de la vivencia directa de ah, todo esto funciona así. Ah, no porque nada cambie, no, no porque veas algo extra um, místico, complicado, tal. simplemente te explica de que te das cuenta, discriminas la verdad, ves la verdad. Entonces hay otras cuatro escuelas, Mimanza, Vedanta, Vedanta será conocido, es, eh, tiene bastante fuerza quizás en estos tiempos. Um, ya, ya, Gaishésica, son otras de las líneas eh, de las escuelas. Y entre ellas se alimentan, ¿no? entre ellas se nutren, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? pues todas ellas al final son eh, escuelas para qué, para autoconocimiento, para auto-realización. Entonces todas hablan de... de, 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 de Intentar comprender, intentar ver, ¿no? Lo que pasa es que el, el conocimiento se, o la área de, de científica de exploración se, quizás se, se, se divide, ¿no? Por ejemplo, el yoga es algo más meditativo, ¿no? Es algo más práctico. Sankhya es un poco quizás más eh, metafísico, ¿no? Nos habla de la cosmología. Um... Entonces ya vemos como en esta primera parte de, de, de la historia vamos desde un lugar en el que se explican... Alguien hace rituales, y estos rituales los ha recibido. ¿Los ha recibido por quién? Pues de Dios mismo. Dios mismo, meditación profunda, o la vida mismo, o una canalización, si lo quieres llamar así. Les ha dicho en meditación profunda, haz esto así. Es decir, haz este ritual de esta forma. Entonces, fíjate cómo eso va avanzando, los brahmanas textan un poco de explicación de cómo los rituales son, luego una serie de personas se van fuera y empiezan a obtener conocimiento directamente, luego vienen los um, Upanishads, que son preguntas, pregunta-respuesta o quizás más bien una, uh, un diálogo entre maestro y alumno en el que se explica y se da um, definición de ciertas uh, ideas que son necesarias para abordar estos temas, para abordar esta, esta experiencia. Y luego, de repente, aún esto se divide más, ¿no? Ahora tenemos seis escuelas, ¿no? Y podemos añadir más. Por ejemplo, el tantra lo podríamos colocar aquí, ¿no? etcétera, um, etcétera. Etc, etc. Entonces, um, nos ponemos en el 600 y de Cristo y vemos aquí cómo um, la cultura védica se va eh, desarrollando. Aquí, en paralelo, ocurren muchas cosas en, en el mundo, ¿no? En esta época tenemos a tenemos a Buda, en teoría, quizás, entre el siglo V y VI a.C. A veces se habla ¿no? de que influye, hay, hay influencia entre el yoga y el budismo. El yoga, voy a decirlo así, el yoga de Patanjali, el yoga médico propio, tiene mucho que ver con el budismo, ¿no? Y quizás, desde luego, en las técnicas, en los dos mil años que han pasado de historia, pues... Puede haber diferencia, pero en un inicio quizás sus diferencias son muy pocas. ¿no? Ambas quieren lo mismo, ambas tienen una cierta dirección de, ¿cómo decirlo?, trabaja tu mente, ¿no? toma conciencia de que al final eh, eh, es una cuestión meditativa, introspectiva. Y quizás en algunas cuestiones cosmológicas, ¿no? de si Dios está en un sitio o no está en otro sitio, um, hay una cierta diferencia. ¿no? Pero a veces se habla de quién influyó a quién. ¿no? Son siempre eh, conversaciones bastante interesantes las que se, en, en este ámbito se desarrollan. Eh, mi, mi, mi aportación ahí es, eh, es personal es para mí ¿no? pero la, la dejo aquí para quien quizás le, le pueda, también llevas a plantearse preguntas interesantes es, al final cuando Patanjali hizo los yogas sutras eh, no es como lo vemos hoy el yoga de Patanjali ¿no? cuando, budís, cuando, cuando Buda alcanzó un, un cierto grado de, de iluminación, un grado de iluminación eh, él no dejó ningún tipo de, de él lo dijo, estaba haciendo el budismo. ¿no? Son todos los que vienen después, los que luego empiezan a hablar de ello, sus discípulos, eh, empiezan a hablar de la experiencia que tuvo él, empiezan a dejar sus textos, sus testimonios, igual que, igual que, que con Jesús. ¿no? Son los otros, en realidad, los que crean la escuela. ¿no? Eh, Rata en concreto, Buda en concreto, Jesús en concreto, más que la escuela deja en la experiencia. Luego venimos los otros. ¿no? Y ahí hacemos con ello, pues bueno lo que hace el ser humano con todas las cosas cuando trabaja desde, desde un, un, un lugar que quizás no es la experiencia directa. ¿No? Que es, ah, bueno, pues Buda es Dios. O, o, o Buda es tal o, o, o aquello es lo otro. ¿Qué más da lo que luego otros dijeran sobre uno en concreto? ¿no? Ahí se dejan testimonio sobre la experiencia. Si cogemos leer algunos testimonios, escojámoslos, leámoslos, estudiémoslos, por supuesto, no los evangelios al final son todo, cosas que otros dijeron que Jesús, ¿no? Entonces, perfecto, cojámoslos. Eh, y que nos sirvan al final para plantearnos preguntas. Pero ¿no? ¿quién influyó a quién? Bien, yo pienso que las cosas al final se co-crean, ¿no? Igual que cualquier eh, un nuevo pensamiento al final se cocrea con los contemporáneos. Alguien quizás va un poco más adelante y luego habla con otro y se retroalimenta, todo se retroalimenta. ¿no? Entonces, ¿qué más da? Pero en esa época, en el, 602, o sea, en el primer siglo antes de Cristo, vemos a, a Buda por un lado, a Tánjeri, pero también tenemos a Confucio, entre teoría entre 550 antes de Cristo y el 479 antes de Cristo, tenemos a Sócrates. Tenemos a Pitágoras, tenemos a Lao tenemos a un montón de, de, de sabios que dejaron escritos potentes acerca de cómo darnos cuenta de, de que nuestra mente al final vive lo que quiere vivir y si no le, decimos lo que, si no le enseñamos a llevarle el ojo a un sitio en concreto, vamos a, a sufrir lo que tanto en budismo como en yoga vemos no el karma tiene sus consecuencias ¿no? y obrar de una forma o hablar de otra tiene sus consecuencias entonces bueno eh, en la india se crearon esas seis escuelas pero vemos como en otros lugares del mundo hay pensamiento sobre el mito de la caverna de platón ¿no? por ejemplo habla de todo esto nos están diciendo lo que tenemos que ver ¿Pero qué es lo que hay de verdad para ver? Entonces, bueno, ahí Jesús quizás se nos pone como el último, ¿no? El último... Eh, hay muchos más, ¿no? No lo quiero decir así, pero de los importantes es como quizás eh, de los últimos de la remesa. ¿no? Entonces, luego, desde ese momento, desde el, el antes de Cristo, o después de Cristo, eh, en adelante, ahí viene una época bueno, bastante... En fin, yo creo que nos hemos dado de. Desde que nos asentamos, nos hemos dado de tortas, todos con todos. Durante mucho, 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 mucho tiempo. Y entonces, eh, sin ir ahora a ese tipo de, de historia, ¿no? Las guerras y los conflictos nacionales, seguimos con lo que. De, desde los Yoga Sutras, desde la doctrina del Yoga, ¿cómo eso avanza? Eh, en, en un momento dado un texto clásico Mahabharata que vamos a situar ya después de Cristo en los primeros siglos después de Cristo no doy fechas porque hay muchas fechas ¿vale? eh, se escribe el Mahabharata y, y de ahí uno de los textos eh, o una de las partes importantes es importante bueno importantes actualmente, o se sea, especial es importancia actualmente, es el Bhagavad Gita, ¿no? Es esta conversación entre Krishna y Arjuna los kata-yogis estudian, los bhakti-yogis, o el, el que practica yoga al final, estudia el, el, esa conversación, ¿no? Pues le habla de lo que es el karma-yoga, de lo que es el jana-yoga, de lo que es el yoga, de lo que es el bhakti. Y son ideas que son muy importantes que, bien sea desde la Bhagavad Gita o desde otro lugar, se entiendan para practicar yoga. Es muy importante entender las ideas de los yoga sutras para practicar eh, yoga. Y no es por qué digo esto, ¿no? Ahora vamos un poquito más hacia adelante. Eh, o quizás antes de avanzar, eh, siempre los textos tienen que ver con, con lo que ocurre en, en la cultura de ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué la Bhagavad Gita? Eh, ¿O por qué el Mahabharata, no? ¿Por qué se empezó a hablar de Karma Yoga? De Bhakti yoga y de. y de. Y de, y de o sea, yoga de la acción, ¿no? Porque hay que escribir sobre ello y, y hablar sobre ello. Um, si cogemos los yo yogas de Patanjali, eso, es eso es un texto puramente psicológico um, de lo que uno puede ir descubriendo en meditación, ¿no? y, y, y ya está, no hay mucha. se puede hablar se pueden añadir, añadir detalles pero en concreto no hay mucha más cosa allí entonces no mucha más cosa me refiero a muchos eh, más añadidos pero aquí de repente se habla de hay ah, esos añadidos karma yoga se explica bhakti yoga se explica no, cuando Patanjali dice ríndete Rind, a Dios en el 1.23 ríndete a la vida entrégate a la vida no habla de cómo se hace. Ahora Pita explica un poco más sobre ello. Entonces, ¿por qué? Bueno, así se me explicó, ¿no? Aparentemente, la espiritualidad tomó importancia, ¿no? A la que, tomémoslo así, dicen que Sócrates hablaba en la calle, en las plazas, y explicaba todo aquello, ¿no? Se ponía a dialogar con las personas para plantearles preguntas. Um, Buda, en teoría, hizo lo mismo seguramente otra mucha gente hizo lo mismo, se ponía ahí en, la, en, en las calles ¿no? y hablaban sobre todo esto. Entonces, aparentemente la espiritualidad cogió fuerte, fue fuerza. Y claro, tú imagínate lo que el, eh, una visión simplista, o quizás más que simplista, sencilla de la vida. Eh, para un sistema puede ser un problema porque, claro, a la, en la medida en que la persona ya no empieza a necesitar de un sistema y de una forma de vivir concreta para vivir, los sistemas, ¿no? los, las formas normales en las que la gente sobrevive, es decir, gente en el poder y gente abajo, que eso es desde que nos asentamos es así, um, bueno, puede tener, su, 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 puede tener problemas ¿no? para que eso se mantenga. Debido a que, bueno, pues quizás el consumo de, las, de esas personas es menor, debido a que la, el cuestionamiento hacia las cosas, hacia las formas de poder es mayor, etc, etc, etc ¿no? Pues bueno, se si hicieron unos textos, por unos motivos u otros, pero que quizás tienen que ver con esto, para fomentar a, oye, tú puedes tener una vida espiritual, pero puedes seguir trabajando, puedes seguir sirviendo, puedes seguir... Eh, en, en sociedad ¿no? pero la Bhagavad Gita nos habla un poco de esa interacción en realidad y compunión de los dos mundos ¿no? um, hay que pensar siempre que los textos tienen lugar en un momento dado de la historia porque esa, ese momento de la historia pues, al final los crea ¿no? No, sin, las invenciones nunca son eh, por así decirlo Atemporales, ¿no? Atemporales en, en un contexto de pues que hace centenares, centenares de años, ¿no? Si Tesla estuviese vivo ahora, pues seguramente quizás las cosas para él hubieran sido diferentes al momento en el que nació, ¿no? Pero al final es una instancia de tiempo relativamente corta. Eso hablo. De, de o sea, Tesla sigue siendo contemporánea. ¿no? Bien, entonces tenemos ahí eh, ese, ese texto y, y que nos da más detalles de cómo se puede hacer eso de la experiencia directa sobre lo que es la vida. Y luego avanzamos y nos encontramos con un primer testimonio de lo que son eh, técnicas más bien físicas. ¿no? Nos encontramos con el Hatha Yoga Pradipika, Naviranda Zanjita, que son quizás dos textos importantes de lo que es el Hatha Yoga la tradición Hatha, que sin entrar mucho en, en, en detalles de cómo, de qué maestros, pues en, alrededor del mil después de Cristo nos encontramos con unas explicaciones que dicen, oye... El Hatha Yoga sirve para el yoga de Patanjali, ¿vale? Y entre todo el Hatha Yoga tiene una serie de herramientas físicas y de respiración y de limpieza del cuerpo que te van a llevar poco a poco a que te prepares para ese yoga de Patanjali, para la, para la meditación, ¿no? Entonces, nos plantean nuevas herramientas para... Entonces, seguramente estas herramientas no son nuevas del Hatha Yoga, ¿no? te, te, te tienen tenían que hacerse de antes pero las cosas en algún momento se dejan escritas y entonces ahí nosotros desde la historia no podemos acceder a ellas, ¿no? Y... De ahí, poco a poco, pues, maestros eh, van como... Fijaos lo que ocurre en el siglo XVIII, XIX, damos un, un, un salto grande en la historia, ¿no? De repente aparece una serie de personas, ¿no? Y con mucha importancia, el yoga viaja por el mundo debido en parte también a la, a la colonización, ¿no? Cuando lo, los británicos llegan a la India, pues no solo llegan ellos, llegan otros muchos países y también los propios indios también empiezan a salir, ¿no? La globalización al final tiene sus... Eh, las cosas viajan, entonces es probable que quizás, pues bueno, nos fijamos, ¿no? Del de, de, de yoga, de yoga sutras a el hatha yoga que quizás pueda haber mil y pico años de, de, de historia, hay un camino progresivo que seguramente se fue dando, ¿no? Y ese camino avanzó. Y si por ejemplo vemos las asanas que tenemos en el hatha yoga Pradipika y las comparamos con las asanas que pueda haber en un sistema moderno, como pueda ser eh, Uh, el Ashtanga viñasa pues hay, eh, hay diferencia, ¿no? Sobre tanto en la forma como en las asanas, en concreto. Pero antes de ir ahí, um, algo ocurre, y pienso que principalmente es la difusión. Es decir, gente empieza a llegar y gente empieza a irse gente empieza a llegar a tener el conocimiento y gente que ya tiene ese conocimiento se va a compartirlo. Em... Em... Empieza a moverse el yoga de una forma diferente en el mundo. Desde aquí me gustaría quizás diferenciar entre dos tipos de influyentes del siglo XIX y del siglo XX. Porque por un lado podemos tener a personas como Yogananda, Swami Rama, Vivekananda, Aurobindo... Son personas quizás de, de, de carácter más espiritual y más eh, meditativo, más, uh, no sé si usar la palabra tradicional, pero quizás más cercanas a lo que serían los yoga sutras. ¿no? Y luego tenemos otro tipo de, 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 influyen, de personas influyentes ¿no? que van más de la línea de jata. ¿no? Krishna Macharya no nos sonora mucho, que tuvo alumnos... Patabellos y Jengar entre ellos. Uh, Shivananda, por ejemplo. Otro practicante. Uh, maestro, ¿no? Bueno, que tuvo ahí. Coge el al ¿no? De una forma importante, que también tenga un espiritual importante. Um, y todos ellos dejan pues su legado y su propia visión personal ¿no? por ejemplo podemos leer el comentario a Yoga Sutras de Yenga o el comentario de los Yoga Sutras de a Swami Rama por ejemplo ¿no? entonces nos ponemos ahora en lo que quizás es la, es la actualidad y en la actualidad como tú dices um, yo practico yoga O sea, por hecho, tú vas a una escuela de yoga y practicas pues una serie, de practicas yin, practicas shthaka practicas flow algo, practicas eh, bikra, practicas shthaka vinyasa, practicas hatha, ¿no? Pero hay ningún sitio, se habla de Karma Yoga eh, pero versión ningún sitio, eh, los titulares, ¿no? Los no menos son eh, karma Yoga o bhakti yoga o, o, o yoga de Patanjali tal, ¿no? Entonces... Eh, ahora practico, lo, lo que se practica lo que, por, por lo que normalmente el camino por el cual la gente normalmente se inicia en todo esto, son por esas prácticas psicosomáticas ¿no? que nacieron más que nacieron evolucionaron en el siglo XIX y XX a través de eh, personas que luego viajaron ¿no? y Jengar viajó por el mundo por ejemplo ¿no? sobre todo por Estados Unidos y, y ahí compartió pero bueno con la colonización pues, de todo se pero es decir, la entrada de personas se, se facilitó. ¿no? Y entonces, ahora mismo, eh, practicamos con muchos estilos diferentes, ¿no? El DIN, por ejemplo, es algo que ni siquiera para decirle a la persona que lo ideóis de allá, ¿no? Y sí, eso tuviese importancia. Pero... Um, se practican estilos de asanas en concreto, ¿no? Ya eso lo, lo llamamos yo Entonces, una pregunta que me gustaría que es prácticamente te plantearás no o sea, fíjate tú no en el 600 200 antes de cristo o sí que es en, en la cultura védica no todo ese camino de evolución había unos rituales primero ¿no? para honrar a la madre tierra a la naturaleza entonces luego las cosas avanzan ¿no? vienen los brahmanas escriben unos, unos textos más 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 información sobre esos rituales luego una gente se fue al campo luego volvió luego um, los Upanishads, ¿no? explicando un poco más qué es aquello del sol, la luna papá. la energía y luego tenemos las escuelas, ¿no? ahí nacen los yogas otras, ah, un texto psicológico también es puro, es pura, puro una mezcla entre psicología y, y metafísica, podríamos decir una mezcla entre filosofía y, y, y psicología, si quieres, ¿no? formas para obtener el conocimiento y luego de ahí avanzamos ¿no? y, y nos encontramos en un punto con el, con el Hatha Yoga lo que nos encontramos con lo que vemos hoy en día ¿no? entonces es, es, la sensación es que mi sensación personal ¿no? y es la pregunta que te quiero plantear si es así o no, tú como lo ves ¿no? es, fíjate cómo parece que todo se diluye en el tiempo ¿no? eh, hacíamos unas cosas antes ya nos apuntamos a clases de yoga, ¿no? Y el objetivo no, no está claro cuando me apunto a clases de yoga. Es decir, me apunto a clases de yoga, ah, bueno, para estirar un poco, para sentirme mejor. No tiene ningún sentido que tú vayas a yoga para hacer eso. En el sentido eh, antiguo de la palabra, ¿no? Yoga es un, una experiencia de autorrealización. Te va a ayudar a la flexibilidad a, a realizarte. No tiene por qué. Te va a ayudar... Eh, el comer mejor para realizarte no tiene por qué te va a ayudar cualquiera de las prácticas del Hatha Yoga para realizarte, no tiene por qué lo que te va a ayudar para realizarte es toda la psicología que está en la filosofía todo lo que Sócrates compartía, todo lo que Lao Tse compartía, todo lo que el Buda compartía todo lo que Jesús compartió esas ideas hay atrás en términos prácticos, ¿cómo se alcanza? Ajá. Ahí es donde nos queremos, de alguna forma, y por eso digo, se, se diluye, ¿no? Nos perdemos un poco en el camino, porque como ahora tenemos formas, tenemos el jata, tenemos el, el piñasa, tenemos el ta-ta-ta, pues optamos, nos cogemos la forma que mejor nos conviene, pero no sabemos lo que hay detrás de esa forma para, o sea, ¿cuál es el objetivo? De, de yoga. Y nos quedamos con esa forma, ¿no? Que es moverse, así, respirar, flexibilidad. Y, y, y ahora, pues bueno, está muy de moda, ¿no? Los talleres para hacer cosas, ¿no? Taller de yoga nidra. Taller de... De... de una serie de posturas. Taller de pranayama. Taller de una cosa. Taller de, de la otra, ¿no? Buscamos como que alguien nos enseñe de cuál es la mejor forma de hacer algo, ¿no? Si tú vas a los yoga sutras, desde luego me puedo imaginar que Patanjali hablaría ¿no? con sus estudiantes y les diría un poco es su experiencia. Pero si tú coges el texto, y lo maravilloso del texto a mis ojos es que es tan amplio que todo entra ahí dentro. Todo entra desde un lugar en concreto. No es que todo sirva, sino que las ideas son amplias. El sistema en el cual funcionan los yoga sutras o el yoga... Es amplio. No te dice cómo tienes que respirar, te dice respira y atiende la exhalación. Hostia, ¿por qué la exhalación? Hazlo. Y <risa> te darás cuenta. Ahora aquí, en, la, en, los, en, la, en, las, en lo que obtenemos hoy en día, en ¿no? los cursos, no hazlo así. A no, veces esto de esta forma, esto de esta forma, esto de esta forma. ¿no? Entonces, bueno, la, la pregunta básicamente que quiero plantear es, o bueno, la reflexión a la que te quiero llevar es bueno, hay un camino, ¿no? Eh, todo evoluciona, hay un momento en el que nos asentamos en el suelo, en el suelo me refiero, en, 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 en un terreno en concreto, y ahí empezamos a convivir con otros, y esos otros empezaron a ser más y más personas, ¿no? De ahí los pueblos y las ciudades, y ahí los sistemas empiezan a existir, empiezan a, a, a crearse, y en paralelo, uh, bueno, toda esta filosofía, toda esta forma de, de vivir nos, nos empieza a, a ser compartida. ¿no? Y es curioso ¿no? que eso venga después. Es decir, en algún momento tuvimos que dejar de ver la verdad para que otros nos empezaran a decir, oye, mira la verdad. ¿No? Y de ahí... las cosas avanzan. Y unos explican de una forma, otros explican de otro. Unos explican unas cosas, otros ponen más énfasis en otro. Y nos encontramos con que seguimos igual, ¿no? Ese asentamiento sigue existiendo y ese no ver la verdad sigue existiendo. Es decir, lo del progreso, pues bueno, depende en qué términos hablemos, ¿no? Pero en lo que es bienestar, salud y capacidad de la persona a ser pues bueno, eso como menos es cuestionable si estás aquí escuchando esto seguramente te planteas cosas con respecto a tu vida, con respecto a la vida de los otros, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué hacemos con ello? No? Bien. Entonces, tenemos muchas sendas, tenemos mucho conocimiento hoy en día tenemos muchas, mucho de, por, por lo que mirarnos y si miramos la psicología ya eh, propia de quizás occidental, en de el último siglo tenemos a mucha. La psicología es algo moderno, como tal, como palabra, ¿no? Igual que la ciencia es algo moderno, con la palabra que los, los de la forma en la que los occidentales lo, lo vemos, ¿no? Pero vemos como poco a poco, tanto la, la, la ciencia, física, psicología, poco a poco se va acercando a muchos, muchos, muchos de los conceptos que funcionan en el yoga, que funcionan en, en el taoísmo, que funcionan, que funcionaban en general. ¿no? Entonces, ¿cuántos caminos hay? Hay, hay? hay muchos, pero debido a que el camino está tan diluido, hay tanta información, lo que no hacemos es practicar. Lo que no hacemos es practicar con una base de fondo que nos sirva para nuestra práctica, que nos sirva para un propósito, para un objetivo. El objetivo está tan, tan diluido, es tan superficial y que, que me pierdo en él, ¿no? Sí, avanzar en asanas. Y te va a servir de nada. Para lo que es el objetivo del yoga. Si no tenemos el objetivo del yoga, ahora pon el objetivo de autorrealizarte y a cuatro lo en asanas. Seguro que ves muchas más cosas. Pero bueno, yo solo decirte que te planteo que me gustaría plantearte preguntas y que esto te invite a reflexionar y esto te invita también a buscar, a hacer un, tra un trabajo de, de, de. Si te interesa, pues quizás donde vienen las cosas que busques por ti mismo, consultes con tus profesores, consultes, consultes, si así lo sientes y ahí obtengas tus conclusiones y que te sirvan para tu práctica. ¿no? Una idea de finalmente alcanzar la, la capacidad de poco a poco discernir por el mismo. Bueno, hasta aquí este primer um, aporte. Iremos, dejaremos la historia y avanzaremos con otros temas. Muchas gracias.